0: le scritture leggiamo eh, nel libro del profeta Malachia come lo trovate vi invito ad alzarvi in piedi perché leggeremo nel capitolo 1 del libro del profeta Malachia Eh, leggeremo tutto il capitolo anche se ci soffermeremo soltanto su eh, due versi però anche per avere un quadro chiaro di quello che è scritto leggiamo insieme l'intero capitolo Malachia Capitolo 1: Addio vada la gloria. Oracolo, parola del Signore rivolta a Israele per mezzo di Malachia. Io vi ho amati, dice il Signore. E voi dite: In che modo ci hai amati? Esaù non era forse fratello di Giacobbe, dice il Signore. Eppure io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. E ho fatto dei suoi monti una desolazione. E ho dato la sua eredità agli sciacalli del deserto. Se Edom dice. Noi siamo stati annientati, ma torneremo e ricostruiremo i luoghi ridotti in rovine, così parla il Signore degli eserciti. Essi costruiranno e io distruggerò. Saranno chiamati territorio dell'impietà, popolo contro il quale il Signore è sdegnato per sempre. I vostri occhi lo vedranno e voi direte, il Signore è grande anche oltre i confini di Israele. Un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone. Se dunque io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Il Signore degli eserciti parla a voi, o sacerdoti, che disprezzate il mio nome. Ma voi dite, in che modo abbiamo disprezzato il tuo nome? Voi offrite sul mio altare cibo contaminato, ma dite, in che modo ti abbiamo contaminato? L'avete fatto dicendo, la tavola del Signore è spregevole. Quando offrite in sacrificio una bestia cieca, non è forse male? Quando ne offrite una zoppa o malata, non è forse male? Presentala al tuo governatore, te ne sarà grato? Ti accoglierà forse con favore? Dice il Signore degli eserciti. Ora, implorate pure il favore di Dio perché egli abbia pietà di noi e con le vostre mani che avete fatto questo. Ma... Egli dovrebbe avere riguardo alla persona di qualcuno di voi, dice il Signore degli eserciti. Ci fosse almeno qualcuno di voi che chiudesse le porte, così non accendereste in vano il fuoco sul mio altare. Io in realtà non prendo alcun piacere in voi, dice il Signore degli eserciti, e non gradisco le offerte delle vostre mani. Ma dall'Oriente all'Occidente il mio nome è grande tra le nazioni, e in ogni luogo si brucia incenso al mio nome e si fanno offerte pure, perché grande e il mio nome tra le nazioni, dice il Signore degli eserciti. Voi, però, lo profanate quando dite «La tavola del Signore è contaminata e ciò che dà come cibo è spregevole. Voi dite anche «Ah, che fatica!» «E mi trattate con disprezzo», dice il Signore degli eserciti. «Offrite animali rubati, zoppi, malati? Queste sono le offerte che fate. Dovrei io gradirle dalle vostre mani?» dice il Signore. «Maledetto il disonesto che ha nel suo greggio un maschio», e offre in sacrificio al Signore una bestia difettosa. perché io sono un gran re, dice il Signore degli eserciti, e il mio nome è tremendo tra le nazioni. Amen. Preghiamo il Signore. Signore, ti vogliamo ringraziare con tutto il cuore, perché tutta la tua parola è bella ed è istruttiva e ti vogliamo chiedere, o oh Signore, che questa mattina tu possa edificare la nostra fede e possa, o oh Signore Dio darci un messaggio che sia adatto al nostro bisogno, nel nome di Gesù te lo chiediamo che è benedetto in eterno Amen, gloria a Dio, state comodi eh, il libro del profeta Malachia ha una posizione particolare nell'ambito biblico perché è l'ultimo libro dell'Antico Testamento eh, è il libro del profeta Malachia è un libro particolare anche perché in esso si trovano profezie sia riguardo a Giovanni Battista sia riguardo a Gesù, alla sua prima venuta e al suo ritorno. E il nome Malachia significa messaggero di Yahweh, cioè qualcuno che porta un messaggio da parte di Dio e voglio il Signore far sì che tutti quanti noi sotto questo aspetto possiamo essere dei Malachia, cioè dei messaggeri del Signore, che hanno un messaggio, poi eh, un messaggio semplice ma efficace e potente, che è il messaggio del Vangelo di Gesù Cristo, che è quello che è capace di portare vita eterna in quanti lo accettano e lo ricevono. Eh, Malachia fu contemporaneo di Ageo e di Zaccaria, altri due profeti dell'Antico Testamento, ed ha vissuto un periodo particolare della storia di Israele. C'è un popolo che è tornato a Gerusalemme, che Doveva essere, come dire, contento, allegro, al servizio di Dio, perché il Signore aveva risposto alla loro richiesta di tornare a Gerusalemme, invece vive in mezzo a un popolo che è distratto, eh, presso dalla vita, ehm, che non gli interessa più di tanto della costruzione del Tempio, eh, che è presso dai problemi di ogni giorno, e sia Geo, sia Zaccaria, sia Malachia, cercano di scuotere con il loro messaggio, o meglio con il messaggio che Dio gli ha dato, il cuore di coloro che vivevano in quel tempo e infatti avete notato che il primo capitolo si sviluppa con una serie di domande e risposte c'è da da una parte il popolo che ci sembra di capire nega di essere amato dal Signore eh, che nonostante chiama Dio Padre e Signore non lo onora e non ha timore di Lui che offre a Dio delle offerte di scarto bestie cieche, zoppe eccetera, che si lamenta del fatto che deve offrire al Signore, voi dite, hai che fatica, e dall'altra parte invece c'è un Dio che dice, e l'abbiamo letto al verso 11, nella, al verso 11, eh, dall'Oriente all'Occidente il mio nome è grande tra le nazioni e in ogni luogo si brucia incenso al mio nome, tranne... Forse Dio voleva dire proprio laddove io dovrei essere onorato e celebrato, cioè in mezzo a Israele. C'è un popolo che si lamenta, dall'altra parte c'è un Dio che dice, lo abbiamo letto all'ultima parte, io sono un grande re, dice il Signore, e il mio nome è tremendo tra le nazioni. Ora vorrei soffermarmi proprio su questo aspetto, cioè sulla grandezza di Dio, che ha una premessa, cioè il fatto che Egli è degno di essere onorato, e di essere servito secondo i suoi canoni e i suoi principi. Perché quando noi ci presentiamo davanti a Dio, noi stamattina siamo davanti al Signore, ma tutti i giorni della nostra vita siamo davanti al Signore, quando noi ci presentiamo davanti al Signore, noi non dovremmo mai presentarci a mani vuote. Lo dice la Bibbia, vi voglio leggere un verso che si trova nel Deuteronomio, ma ce ne sono tanti altri. Tre volte all'anno ogni tuo maschio si presenterà davanti al Signore e nessuno si presenterà davanti al Signore a mani vuote. Quindi Dio è degno di essere onorato ed è degno che noi offriamo a Lui. Ma che dobbiamo offrirgli a Dio? Questa è la grande domanda, una domanda che si fa un altro profeta, Michea: con che verrò in presenza del Signore e mi inclinerò davanti al Dio eccelso? Verrò in presenza con olocausti, con vitelli? Gradirà il Signore montoni e fiumi d'olio? Dovrò offrire il mio primogenito, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Con che vado davanti a Dio? Cioè, d'accordo, Lui è un Dio grande. Lui è un Dio onorato in tutte le nazioni. Lui è un Dio davanti al quale non mi posso presentare a mani vuote. Ma Che devo portare? E questa domanda ha assillato un po' tutti i profeti dell'Antico Testamento e più in generale è una domanda che credo ci facciamo tutti quanti perché ci rendiamo conto di quello che siamo, polvere, vasi di terra, peccatori, salvati per grazia ma pur sempre peccatori. E la domanda che ci facciamo è proprio questa, ma come vado davanti a Dio? Con che cosa mi devo presentare? E la risposta la dà la stessa parola di Dio, Michea il quale aveva detto con che cosa mi presenterò davanti al Signore, sente una risposta ben chiara. O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiedere a te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Con cosa mi presenterò davanti al Signore? Con questo, con dei sentimenti, che onorano e rispettano il Signore perché d'altronde Dio non è che mangiava grasso di montoni e Dio neanche si nutriva dell'olio che veniva offerto delle focacce o di tutti gli altri sacrifici quelli erano uno strumento che Dio aveva dato al popolo israele per coprire il peccato che era stato commesso e che rendeva non gradita l'offerta che gli israeliti gli presentavano ma ciò che Dio desiderava era che il cuore dell'uomo fosse un cuore umiliato davanti a lui un cuore timoroso tant'è che il salmista al salmo 50 verso 14 e 15 dice come sacrificio offri a dio il ringraziamento mantieni le promesse che hai fatte poi invocami nel giorno della distretta e io ti salverò e tu mi glorificherai quindi noi siamo davanti a un grande dio al grande io sono siamo davanti a un grande re che è celebrato su tutta la fascia della terra. In Chiaravalle, come in tutta la nostra nazione, in quest'ora in tante città si elevano dei culti a Dio. Ma non solo in Italia, nel mondo intero, fin anche nelle nazioni più sperdute, ci sono gruppi di persone che onorano e glorificano il nome di Dio. Gloria a Dio per questo! Ma con che cosa ci possiamo presentare dinanzi a questo Dio osannato da tutto il pianeta Terra? Con un cuore che si arrende, che si umilia, che si dona davanti a Lui. Perché poi quello che il Signore chiede da noi non è quello che noi possiamo essere, ma il nostro cuore. Perché se Lui ha il nostro cuore, ha tutto. Ma se non ha il nostro cuore, tutto quello che facciamo non ha senso, non ha nessun valore. E Allora noi stamattina, proprio perché siamo riuniti nel nome del Signore e siamo davanti a questo grande Dio, non vogliamo tirarci indietro ma vogliamo offrire tutto il nostro cuore e dire, Signore, io ti voglio, io voglio appartenere interamente, è importante questo, oh, questo aspetto, interamente a Te, non una parte, ma tutto il mio cuore, voglio che Ti appartenga. Perché ho scoperto, Signore, che quando tutto il mio cuore si offre a Te, beh, nella mia vita c'è un senso, c'è una prospettiva eterna e c'è soprattutto un senso di appagamento, che mi permette di poter vivere su questa terra in pace, in serenità, perché so che sono tra le tue braccia. L'offerta quindi, l'offerta del nostro cuore, che però deve essere data nel modo giusto. E c'è un passo del Nuovo Testamento molto famoso, ehm, che voglio rileggervi, che si trova nel Vangelo di Marco, dove è scritto che Gesù si sedette di fronte alla cassa delle offerte e guardava come la gente metteva dentro il denaro i ricchi ne mettevano tanto poi venne, ve la ricorderete, una povera vedova che mise solo due spiccioli che fanno un quarto di soldo e Gesù chiamò i suoi discepoli e gli disse venite qua, io vi dico che questa povera donna ha messo nella cassa delle offerte più di tutti gli altri perché tutti vi hanno gettato il superfluo ma lei nella sua povertà ha messo tutto ciò che possedeva tutto quanto aveva da vivere Che ci insegna questo passo? Ma due cose, o meglio più di due, ma io su due mi voglio soffermare. Uno, avete letto che è scritto che Gesù guardava come le persone mettevano l'offerta nella cassetta. Come? Quindi la prima cosa che Dio guarda è come. Cioè la prima cosa che Dio ha guardato non è tanto se noi stamattina abbiamo varcato la soglia di quella porta, sì ha visto pure quello, ma ha visto come l'abbiamo barcata, cioè con quale sentimento, se cioè eravamo un po' come i sacerdoti dell'Antico Testamento, uffa che fatica, oggi è domenica e volevo dormire un po' di più, uffa che fatica, oggi è domenica e volevo andarmene in giro anziché dover venire in questo locale di culto, uffa che fatica, a me piacerebbe cantare certe canzoni e non sentire i cantici di Dio, uffa che fatica, Dio guarda come siamo venuti in questo luogo. D'altronde, se vi ricordate, il libro della Genesi, ma lo ricorderete anche perché ne abbiamo parlato altre volte, è scritto che il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta, perché la differenza non la fa l'offerta, innanzitutto lo fa il come noi offriamo, allora stamattina siamo venuti qui, per lodare il Signore, come siamo venuti, con quali sentimenti, con quale desiderio, con quale attitudine di cuore, siamo felici, ci siamo grandemente rallegrati, qui uso un'espressione di Davide, quando ci hanno detto andiamo nella casa del Signore, perché abbiamo realizzato che un giorno nei Suoi cortili, ma noi non siamo nei cortili, noi siamo nel luogo santissimo, nella presenza di Dio, un'ora nella Sua presenza vale più di mille altrove, o siamo venuti un po' come quel povero zoppo, della porta del Tempio che veniva trascinato al Tempio perché non ce la faceva a camminare e stava lì a elemosinare qualcosa senza voler o poter entrare nel Tempio. Dio guarda il come, innanzitutto. E la seconda cosa che ci insegna questo riguardo all'offerta è che il Signore guarda quanto ci resta più che quanto diamo. Perché... La differenza nell'offerta non fu quanto venne messo, ma quanto rimase a coloro che misero. I ricchi misero del superfluo, vuol dire che hanno messo, ma gli è rimasto tanto. Quella povera donna ha messo due spiccioli, che sono due spiccioli che facevano un quarto di soldo? Niente rispetto alle offerte dei ricchi, ma agli occhi del Signore era più di tutto perché a quella donna non era rimasta niente ora noi tante volte siamo lì a dire io voglio donare la mia vita al Signore gloria a Dio, bel sentimento ma questo nostro donarci è reale, è totale oppure ci tratteniamo qualcosa per noi perché la differenza è quella Non è quanto sei bravo a cantare o quanto sei bravo a fare delle cose nella Chiesa, perché poi Dio, quando noi ci offriamo a Lui, ci dà lo Spirito Suo Santo, che come nel caso di Oliab dell'Antico Testamento, ci dà quell'intelligenza e quella sapienza per poter fare anche ciò che in realtà non siamo neanche in grado di fare, perché tutto viene dal Signore. È importante che noi siamo pronti a dire, Dio, io... Questo sono, e che ti devo dire, la natura questo brutto scherzo mi ha giocato, ma so che nelle tue mani io posso fare quello che è impossibile agli occhi degli uomini, e Dio onora quelli che l'onorano. Voglio dire, Pietro, che era? Che era Pietro? Un pescatore rozzo, uno che doveva sempre dire quello che c'aveva qua, lo doveva dire, ma il Signore trasformò la vita di questo rozzo pescatore, al punto tale che divenne un predicatore del Vangelo e imparò a sue spese, che non poteva dire tutto quello che voleva dire, ma che delle volte doveva mettere la, come si dice, il, la, il lazzo alla sua lingua e di calmati. calmati, perché dalla stessa fonte non può uscire acqua amara e acqua dolce, perché non è buono davanti agli occhi di Dio. Che cos'era Giovanni? L'abbiamo detto altre volte, è il famoso apostolo dell'amore, quello che stava sul seno del Signore. Ma Giovanni non era questo prima. Giovanni era un violento. È quello che voleva far scendere il fuoco su Samaria. È quello che veniva chiamato Boanerges, figlio del tuono. Ma furia di stare sul petto del Signore, di ascoltare i palpiti del suo cuore e di udire la sua parola, Giovanni diventa un'altra persona. E noi stamattina vogliamo offrirci e donarci al Signore Proprio perché lui di noi può fare delle altre persone, delle persone nuove, diverse, che possono essere utili per il suo regno e per l'avanzamento del suo santo e benedetto Evangelo. Questa è l'offerta che Dio si aspetta. Ed è un'offerta che noi vogliamo dargli con tutto, vogliamo presentargli con tutto il nostro cuore. Un'offerta che viene dal fatto che abbiamo veramente realizzato che Dio è degno di essere servito e onorato. Quando? Ora, qui c'è la grande tentazione di Satana. Cioè oggi è domenica e non è il caso No, tra, poi piano piano perché non è che deve andare proprio di fretta ti è venuto in mente sta buono, piano piano cominci e poi ti vedrà, No, piano piano poi, prima o poi il Signore lo servirà stai tranquillo, è inutile che prendi decisioni avventate no? non è il caso ma quando è che noi dobbiamo servire il Signore? Voglio dire, lo sapete bene, qualcuno di voi è sicuro che domani mattina si alza? Io no, voi forse sì, ma io no, anche perché mi sento abbastanza male. Eh, O noi oggi dobbiamo servire il Signore? Non possiamo rimandare a domani, anche perché a furia di rimandare e rimandare. Che succede? Succede quello che avviene nel libro dell'Ecclesiasta, e cioè che viene il giorno in cui non abbiamo più alcun piacere, più alcuna forza, più alcun desiderio e siamo lì che ci tiriamo dentro un istituto per anziani e camminiamo vagando con qualcuno che ci prende per mano e ci porta dove noi neanche sappiamo li guardiamo senza capire né chi siamo né chi non siamo e lì forse ogni tanto ci dice ma io non dovevo servire il Signore perché succede? perché a furia di rimandare di rimandare, di rimandare di rimandare, di rimandare viene il tempo in cui poi Non si può più fare. Ma non perché non vorresti, ma perché non potrai. Oggi devi offrire il tuo cuore al Signore. E lo devi dare a Lui sapendo che lo stai dando non a uno qualsiasi. Non ti stai donando ad una religione. né ti stai donando al servizio di qualche leader religioso o politico o di altra cosa. Tu ti stai donando a qualcuno che che è un grande re e che ha un grande nome. Quindi è un privilegio donarsi al Signore, non è una fatica, non è una rinuncia o nel senso di dover perdere qualcosa, ma è un guadagno, è un guadagno donarsi al Signore. È un guadagno perché tu cominci ad entrare in una realtà, quella spirituale, che è straordinaria ed è meravigliosa e finora non l'hai potuto sperimentare probabilmente perché non hai dato tutto il tuo cuore o forse proprio non hai dato nemmeno un, un decimo del tuo cuore ma è venuto il momento di provarci perché se tu proverai e realizzerai quanto è bello servire il Signore tu allora comprenderai che veramente Dio è un grande re ed è degno di essere servito. Cosa spinge centinaia, migliaia di giovani, anche nella nostra nazione, a donarsi al Signore, abbandonando il mondo con tutte le sue concupiscenze? Cosa li spinge? Forse sono dei mammalucchi mentre tu sei intelligente e hai capito tutto della vita? Forse sono delle persone che non avevano altro da fare mentre tu sei eh, qualcosa di importante? Cosa li spinge questi giovani? li spinge forse l'amore per una religione durerebbe poco perché nella giovane età le passioni passano in modo rapidamente ma se quella passione dura per tutta una vita c'è qualcosa di più c'è qualcosa di glorioso c'è il fatto che hanno sperimentato che Dio è un grande re e il suo nome è grande e allora stamattina giovane o meno giovane che sei dai il tuo cuore al Signore perché tu lo darai a un grande re a un grande Signore, a qualcuno che è degno di essere servito, il Signore, dice il salmista, è un Dio grande, un gran re sopra tutti gli dei: nelle sue mani sono le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue ancora in prima cronaca, capitolo 29 Davide benedisse il Signore e disse si sì, benedetto Signore Dio del Padre nostro eh, Giacobbe di eternità in eternità a te Signore la grandezza la potenza la gloria lo splendore la maestà perché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo a te il regno Signore a te che ti innalzi sovrano sopra ogni cosa ecco cosa spinge tanti giovani anche meno giovani a dare la loro vita a Dio hanno capito con chi hanno a che fare perché l'hanno sperimentato nella vita hanno capito che questo grande re è molto migliore di quel tiranno tenebroso che guida le menti di coloro che sono sottoposti alla mondanità hanno capito che il grande re è luce mentre il tiranno di questa terra è tenebre, hanno capito che il grande re è vita mentre il tiranno di questa terra è morte, hanno capito che il grande re li ha talmente amati da dare la sua vita, la vita di suo figlio per la loro salvezza, mentre il tiranno di questo mondo porta a e dolore e angoscia nella vita di quelli che lo seguono c'è una bella differenza tra servire il Signore e vivere nella mondanità e nel mondo in cui, che ci circonda stamattina scegli di dare il tuo cuore a questo grande Re perché Lui è degno perché Lui c'è la vita, in Lui c'è la luce in Lui c'è il vero appagamento ed è straordinario appartenere a Lui e arriva lui, ve l'ho citato altre volte Giovane canadese appartenente ad una famiglia abbiente, aveva di tutto, aveva di più, non gli mancava nulla. In termini economici si poteva comprare tutto questo palazzo, l'avrebbe potuto ristrutturare e fare tutto quello che voleva. Avevi soldi, avevi soldi, wow. Non perché li possedesse di suo, ma perché la famiglia era una famiglia benestante. Un giovanotto cresciuto nelle migliori scuole, con i migliori abiti. Tutto quello che voi gli invidiereste, che io magari gli potrei invidiare, lui ce l'aveva. Una sorta di Salomone del secolo scorso. Ma un giorno gli parlarono di Gesù. E quando sentì parlare di Gesù, la sua vita venne cambiata. Perché? Perché ascoltò quel messaggio, lo fece suo... Si rese conto che davanti agli uomini era chissà che, ma davanti a Dio era un peccatore. Chiese perdono a Dio e disse, signore io ora ti voglio offrire la mia vita. Non sapeva quello che stava dicendo, era lui. Quando fece questa offerta a Dio e tornò a casa eh, e disse ai suoi genitori che aveva accettato Gesù, la prima cosa che i genitori gli dissero fu, se vuoi servire Gesù, seguilo ma in questa casa non ci metti più piede né sperare che noi ti potremmo dare qualcosa perché per noi se tu decidi di seguire Gesù non sei più nostro figlio e se possibile cambia anche il tuo cognome perché noi non vogliamo avere più nulla a che fare con te ma il lui, aveva sentito parlare di Gesù e Gesù aveva cambiato il suo cuore gli aveva messo dentro la vita la gioia e lui disse mamma che vuoi che ti dica con cuore rotto ti dico che sono addolorato del fatto che tu mi allontani, ma io non posso abbandonare Gesù, perché ha dato un senso alla mia vita. Ed è a lui, cominciò a predicare il Vangelo, inizi del Novecento. E forse è proprio lui che predicò quando un giorno in, negli Stati Uniti d'America eh, passava per quelle strade un certo Luigi Francescon, di cui il Signore poi si servì per dare vita al movimento pentecostale. E predicava della grazia, della salvezza, del battesimo nello Spirito Santo, della gioia di vivere, eh, della ricchezza, dell'appartenere a Dio, eh, di tutte queste cose. Finché un giorno si ammalò. Aveva circa 30 anni, non di più. E siccome era ammalato e sapeva che stava per morire, chiese a dei fratelli, perché lui ormai era nel letto e non riusciva più ad alzarsi, di andare dai suoi genitori, perché aveva il desiderio di vedere sua mamma per l'ultima volta. Quella mamma che l'aveva cacciato di casa. Perché nel cuore di un credente non c'è spazio per il rancore, per l'odio, ma solo per la misericordia e il perdono. E chiamò quella mamma che arrivò impellicciata, tutta piena di se stessa. E quando entrò in quella sorta di baracca, lui era su un un letto fatto di fieno, lo guardò e gli disse io te l'avevo detto. Hai visto come sei finito per andare dietro a questo Gesù? Se fossi rimasto a casa ti avremmo curato. Saresti potuto rimanere in un letto ben più comodo e avresti potuto vivere una vita ben più agiata. Eh, Che dice questa mamma? Lui la guardò e gli disse mamma, tu ragioni bene dal tuo punto di vista. Ma io in questi anni ho vissuto la vita più bella che avessi potuto desiderare. E se dovessi tornare indietro io non cambierei. Sì, forse adesso morirò e morì, però so che me ne vado col Signore. E so che lì mi aspetto un luogo dove c'è una stanza preparata e non ci sarà un letto di paglio, né ci saranno delle altri dolori da sopportare. Mi aspetto un luogo che mio Gesù ha preparato, dove non ci sarà il dolore, dove non ci sarà la sofferenza, dove non ci saranno le lacrime, dove non ci sarà nulla di tutto questo. Per questo, mamma, Un'ultima cosa ti voglio dire, intraprendi anche tu la strada di Gesù perché è l'unica che può dare un senso alla tua vita. Ecco cosa spinge le persone a seguire e a servire il Signore, non la ricerca del benessere su questa terra, non il desiderio di essere famosi in questo mondo, ma il desiderio di onorare un grande re, un grande re, il cui nome è il più grande di tutti quanti gli altri. E forse non potrai essere un VIP in questo mondo, ne potrai essere una persona ammirata su questa terra forse ti disprezzeranno perché diranno che avresti potuto usare meglio i tuoi talenti ma quale gioia sentirsi al centro della volontà di Dio offri la tua vita al Signore questa mattina offrila con tutto il cuore perché è la cosa più bella perché nel cielo ci sarà una grande festa nel momento in cui tu comincerai a servire il Signore e soprattutto, e concludo da questo tuo servizio offerto al Signore secondo i talenti che avrai ricevuto perché qui non si tratta di essere chissà chi o chissà che cosa si tratta semplicemente di collaborare secondo quello che il Signore ti ha dato tu potrai essere uno strumento nelle mani di Dio per strappare altre persone dalla morte eterna che è qualcosa di straordinario cioè noi peccatori usati da Dio per portare il messaggio del Vangelo ad altri peccatori In modo tale che essi possano ricevere vita eterna. Ma c'è una logica in tutto questo. E la logica è che un peccatore sa parlare con un altro peccatore. E sa capire quello che c'è nel cuore del peccatore. E sa dirgli le cose giuste perché nel suo cuore c'è quello che c'era dentro il suo cuore prima di conoscere il Signore. Non c'è niente di particolare. Forse peccherà in modo diverso, ma è la stessa condizione. Ha un senso tutto questo nel piano glorioso di Dio. Ed ecco perché per noi è un onore servire questo grande re. Per alcuni è una fatica, per altri è un motivo di eh, disprezzo perché si sentono sottovalutati o derisi. per altri ancora è un motivo di, eh, di angoscia, devo servire il Signore. Per quanti hanno offerto il loro cuore a Dio, a questo grande re, è un motivo di grande gioia. E sapete non lo so perché, questo lo sa solo il Signore credo che sia collegato alla sua bontà e alla sua misericordia per averlo servito su questa terra un giorno, quando compariremo davanti al tribunale di Cristo riceveremo dal Signore un premio l'abbiamo meritato? No, perché la salvezza l'è meritata il dono dello Spirito Santo l'ha meritato neanche il premio meriterai però il Signore è buono ce lo darà lo stesso e in vista della salvezza ma anche in considerazione del premio che non è male noi vogliamo seguire e servire il Signore, donando innanzitutto il nostro cuore, perché allora noi veramente potremo essere utili al suo regno. Chiudiamo gli occhi chiudiamo il capo